0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt. Dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin, Hypnosecoach und Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen mental auf ihre Geburten vor. Ich habe dafür Live-Seminare, die ich einmal im Monat gebe, mindestens manchmal auch zweimal im Monat, vor allem in Berlin, aber manchmal auch in Bayern. Und ich habe auch ein Online-Seminar entwickelt, einen online -Kurs. Dieser Podcast hat also als Schwerpunkt auch die Schwangerschaft und die Geburt, aber da meine eigenen Kinder auch schon ein bisschen älter sind, spreche ich auch immer mal wieder aus meiner Erfahrung als Mama und auch dieser Podcast widmet sich ein bisschen mehr dem Mama-Thema, wenn man vielleicht schon ein bisschen weiter ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Falls du mir bei Instagram folgst, dann hast du das vielleicht schon mitbekommen, dass ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel gearbeitet habe. Ich habe ähm, nämlich einen neuen Online-Kurs kreiert und ähm, der scheint wirklich äh, ja zum 1.9. sogar schon rauszukommen. Und äh, also wir schneiden den fleißig und sind da, äh, ja, sind da wirklich äh, täglich engagiert, dass er pünktlich am 1.9. erscheinen kann. Und bis zum 14.09., wenn du da meinen Online-Kurs kaufst, ähm, erhältst du ihn noch zum alten Preis. Wir werden dann den Preis anheben, weil das Material auch fast doppelt so viel ist wie der alte Online-Kurs. Also es gibt sehr, 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 sehr sehr viel schönes, neues, umfangreiches äh, Material und dementsprechend wird der Preis sich da ein bisschen anpassen. Und wenn du eh schon weißt, dass du gerne mit meiner Methode arbeiten möchtest, dann würde ich dir natürlich empfehlen, bis zum 14.09. Ähm, den Kurs einfach zu kaufen, also auch den alten, wenn du den alten kaufst, wirst du automatisch für den neuen dann freigeschaltet. Also es ist ganz egal, wann du ihn jetzt kaufst, du kriegst dann immer auch den neuen dazu. Also auch alle, die jetzt vielleicht schon meinen Kurs machen oder auch in meinem Seminar waren, bitte nicht erschrecken, am 1.9. sieht das dann ein bisschen anders aus. Inhaltlich. Ähm wird sich aber nichts verändert haben. Ich gehe auf ein paar Sachen noch mal ein bisschen intensiver ein, wo ich gemerkt habe in der Vergangenheit auch durch Geburtsberichte, die ich bekommen habe, wo vielleicht Stolpersteine sein können. Ich weiß besser, was gut funktioniert und wo es vielleicht noch mehr ja noch mehr Support braucht, wo man vielleicht noch das ein oder andere erwähnen sollte. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall die neuen noch zu schauen, falls du schwanger bist, aber du bist mit dem Alten auch super vorbereitet. Von daher hoffe ich dass ich jetzt hier niemanden irgendwie irritiere, sondern dass ihr euch einfach freut, dass ihr noch mehr Material bekommt zum Vorbereiten. Und nun wollen wir loslegen mit dem Thema dieser Woche. Es ist ein Thema, was mich selbst ein bisschen beschäftigt, weil meine Tochter nämlich jetzt eingeschult wird morgen. Wenn ihr den Podcast hört, dann war das schon gestern, dann ist es schon passiert. Ich nehme ihn jetzt am Freitag auf und ja, am Samstag ist die Einschulung meiner, meiner Tochter, meines dritten Kindes, meine beiden Großen sind schon in der Schule und ich merke immer wieder, dass es eine Herausforderung ist für die Familie, wenn so ein neuer großer Entwicklungsschritt da ist. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel der Abschied vom Kindergarten, also die Kindergartenzeit ist jetzt vorbei, weil eben keins meiner Kinder noch im Kindergarten ist und das ist schon auch mit einem mulmigen Gefühl verbunden, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, und es geht natürlich auch darum, mein, mein drittes Kind gut in die Schulzeit zu begleiten. Generell ist es so, das, was das erste Kind so erlebt und an Entwicklungsschritten macht, ist immer mit besonders großen Gefühlen verbunden. Ich glaube, das ist normal. Also das heißt, dass man zum Teil vor, vor größeren Geschichten auch einfach Bammel hat und, und ähm, Sorgen hat, ob man das alles gut begleiten kann. Ich hatte gerade gestern oder vorgestern ein Gespräch mit einer Frau, die kurz vor der Geburt steht und die sagte, ich weiß nicht, ob ich so gut loslassen kann, weil ich merke, ich habe irgendwie... Auch Angst, Mutter zu werden, ich habe Angst, ob ich das alles schaffe. Also ob ich das mit meinem Beruf schaffe, ob ich das ähm, ja überhaupt schaffe, Mutter zu sein, wie wird das Leben dann sein, es wird sich alles so stark verändern und es stimmt, die größte Veränderung in deinem Leben wird wahrscheinlich die Geburt selbst mit sich bringen, beziehungsweise kurz danach, weil dann ist einfach dieses Kind da und du wirst merken, dass dein ganzes Leben sich verändert. Natürlich vor allem positiv, aber es ist natürlich trotzdem auch eine, ja, eine Herausforderung, wenn sich alles plötzlich ändert und ähm, man. Man weiß ja vorher nicht, wie das so werden wird. Und so ist es mit, mit jedem Entwicklungsschritt des Kindes, dass man vor dem Übernächsten sozusagen auch Bammel hat. Und ähm, gerade eben beim ersten Kind ist das so. Mir ist aufgefallen, dass dieser Bammel immer weniger wird. Also der, den größten hat man wahrscheinlich vor der Geburt. Also wie ist es, wenn dann da wirklich mein erstes Kind da ist? Und dann wird es halt immer, immer weniger. Also jetzt zum Beispiel bei meinem Großen kommt jetzt so die Pubertät langsam ins Spiel. Und da merke ich, ist die Aufregung nicht mehr ganz so groß. Wahrscheinlich wird es nochmal richtig heftig, wenn er irgendwann auszieht. Das wird dann nochmal eine richtig große Herausforderung emotional, denke ich. Aber diese großen Ängste, die man ganz zu Beginn hat, wenn, wenn wirklich die Elternschaft so losgeht, die nehmen immer mehr und mehr ab. Also man wächst tatsächlich mit seinen Aufgaben. Und das ist auch was, was ich in der heutigen Folge dir so ein bisschen mitgeben möchte. Das heißt, wenn du vielleicht jetzt dein erstes Kind erwartest, kann es sein, dass du großen Bammel davor hast, vor, vor dem, wie es wohl sein mag, Mama zu werden und Mama zu sein. Und interessant ist, dass du wahrscheinlich aber immer vor dem, was jetzt gerade in diesem Augenblick ist, nicht so große Angst hast oder das vor dem, was morgen ist, also immer das, was jetzt wirklich als nächstes kommt, davor hat man meistens nicht so eine große Angst, sondern das, was sozusagen zwei, drei Schritte später ist. Zum Beispiel, als mein Kind ganz klein war und neugeboren, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn der irgendwann eingeschult wird? Das war also quasi ein viel zu weiter Schritt, der hat mir total Angst gemacht. Als mein Kind dann schulreif war, war das nicht mehr so beängstigend. Das heißt, immer der übernächste Schritt oder oftmals der übernächste Schritt ist beängstigend. Das heißt, wenn du vor der Geburt stehst ähm dann macht es Sinn, sich wirklich mit der Geburt auseinanderzusetzen und natürlich auch mit dem Wochenbett, weil das Wochenbett sofort anschließt an die Geburt, aber weiter würde ich noch gar nicht gehen. Ich würde jetzt noch gar nicht ähm, so weit gehen, wie ist es dann in zwei Wochen oder ähm, ja, wie ist es dann, wenn ich wieder arbeite zum Beispiel, ne? wenn ich aus dem Mutterschutz rausgehe. Das ist sozusagen ein Schritt zu weit. Also guck immer, was ist jetzt gerade wirklich der nächste Schritt. Denn das, was unsere Kinder total können und was ich ganz spannend finde, ist, dass sie dich ins Hier und Jetzt zurückbringen. Also sie bringen dich immer in den Moment. Und das ist so die große Qualität, finde ich, von Kindern, auch wenn du mit Kindern spielst. Es ist immer nur das Hier und Jetzt. Und ähm, wenn du meinem Podcast schon länger folgst, dann weißt du vielleicht oder erinnerst dich vielleicht, ähm, dass es eben das Bewusstsein gibt und das Unbewusste. Und bei der Hypnose zum Beispiel oder beim Mentaltraining arbeiten wir eben auch mit dem Unbewussten. Das heißt, wir nehmen unser Unbewusstes mit auf unseren Weg. Das heißt, dass das Unbewusste nicht gegensteuert, also dass das Unbewusste nicht irgendwas will, was wir nicht wollen oder in eine Richtung geht, die wir eigentlich gar nicht gut finden, sondern dass eben unser ganzes Sein, unser ganzes Ich ähm, in der gleichen Richtung Unterwegs ist nämlich das, was wir für ja, was wir uns wünschen und was wir für richtig halten ich weiß nicht, ob ich das schon mal so ausführlich erwähnt habe, aber bestimmt mal so äh, fallen gelassen habe, dass das Bewusstsein erst später so richtig wächst. Das heißt also, ähm, der unbewusste Teil, der ist schon da, wenn dein Kind auf die Welt kommt. Dein Kind hat dann ja noch kein Bewusstsein, deswegen können wir uns auch nicht an die frühe Kindheit ähm, so gut erinnern. Also nur in einer tiefen Hypnose passiert das manchmal, aber und dann auch nur so meist als Gefühlsfetzen. Aber ähm, die Erinnerung beginnt eigentlich auch ein bisschen mit dem Wachsen des Bewusstseins. Ja, und ich nutze da gerne das Bild, was ursprünglich mal Sigmund Freud entwickelt hat. Das ist das Eisbergmodell, das berühmt-berüchtigte. Man sagt, die Spitze des Eisberges, die ich über der Wasseroberfläche sehen kann, ist das Bewusstsein. Und der größte Teil des Eisberges ist unsichtbar unter Wasser. Und das ist unser unbewusster Teil. Und diese Spitze oben, die bildet sich halt relativ spät. Und das merkt man auch richtig, wenn die Kinder so langsam wie aufwachen. Also die kommen dann so langsam in den Verstand und fangen plötzlich an, nochmal anders mit einem zu sprechen oder überhaupt auch mit dem ersten Reden fängt es schon an, dass so diese Spitze des Eisberges, dieses Bewusstsein sich so langsam nach und nach entwickelt. Das ist total spannend und aufregend. Und gerade wenn eben die Zeit der Einschulung kommt, entwickelt sich nochmal das Bewusstsein ganz anders, also dieser obere Teil des Eisberges. Und interessant für uns ist, dass wir unseren unser Kindheit halt sozusagen sehr stark prägen, weil wir als Eltern ähm, wie Götter eigentlich verehrt werden von den Kindern. Also einfach, was die Eltern sagen, ist die Wahrheit, ähm, was sie für richtig halten, für falsch halten. Wir übernehmen einfach komplett das Wertesystem unserer Eltern, das Verhalten unserer Eltern. Wir imitieren unsere Eltern und wir glauben, was unsere Eltern glauben. Das heißt also, es macht auch Sinn, warum zum Beispiel bei einer Psychotherapie in immer in der Kindheit dann rumgewurschtelt wird und warum das wieder hochgeholt wird oder analysiert wird, weil da eben dieser untere Teil des Eisberges, also unser unbewusster Teil eben entsteht. Und man sagt, dass zwei bis zehn Prozent unseres Denkens, Fühlens, Handelns, Erlebens von unserem Bewusstsein geprägt wird, also dass wir das aktiv gestalten können und 90 bis 98 Prozent unbewusst gestaltet wird, unbewusst erlebt wird. Und auch unbewusste Entscheidungen getroffen werden zum Beispiel. Es ist also Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass wir nur zwei bis zehn Prozent eigentlich wirklich mit unserem Bewusstsein aktiv steuern können. Das ist schon relativ wenig. Deswegen macht ja auch Hypnose oder Mentaltraining so viel Sinn. Ja und ähm, dein Kind prägst du eben auch, indem du ähm, einfach bist, wie du bist und indem du deine Themen hast und so, das wird einfach eins zu eins erstmal ungefragt übernommen, ungefiltert und dann im Laufe der Zeit, wenn das Bewusstsein sich mehr und mehr ausprägt, dann kommen mal nachfragen, und dann wird, wird, es auch mal in Frage gestellt, was ist eigentlich, ist es überhaupt richtig, was meine Eltern so denken? Und gerade wenn es dann eben auch in Richtung Pubertät geht, kommt dann eben auch wirklich dieser Ablösungsprozess, wo dann wirklich sich so der eigen, die eigene Persönlichkeit nochmal herausbildet und wo auch wirklich die, Eltern noch mal ganz anders kritisch hinterfragt werden. Ganz, ganz wichtig. Also diese ganzen ähm, Schritte sind total wichtig. Also so viel nur mal am Rande, ähm, dass die, dass die Kinder eigentlich immer in diesem unbewussten Teil sind. Also das ist eigentlich so, als wären die Kinder permanent in Hypnose. Denn in Hypnose, wenn du im hypnotischen Zustand bist, hast du eben auch dein ganzes Unbewusstes, Unbewusstes zur Verfügung sozusagen. Und so ist es eben bei Kindern quasi permanent, je nachdem wie alt. oder oder wie jung sie sind. Und wenn sie geboren werden, dann sind sie eben noch komplett unbewusst und haben noch ganz viel tierische Anteile. Das heißt, sie sind wirklich ganz instinkt gesteuert, das heißt, sie finden auf jeden Fall auch die Brustwarze. Die sind noch ganz geruchsintensiv, das heißt, also sie riechen sehr sehr gut. Also erstmal Riechen sie auch wirklich gut, das heißt, es ist angenehm, sie zu riechen, aber sie können auch sehr, sehr gut riechen und sie sind einfach mit diesen ganzen Instinkten noch total verbunden und wir können eben auch darauf vertrauen, dass sie uns die richtigen Impulse geben, ähm, ja, was jetzt dran ist, was zu tun ist. Also wir können uns eigentlich auch ein bisschen auf unser Kind verlassen, dass wir uns mit dem Kind einschwingen. Und je nachdem, welche Entwicklungsstufe es sozusagen zu meistern gilt, ähm, merkst Du halt, dass Du mit deinem Kind auch gemeinsam wächst. Das heißt, im Moment ist vielleicht dein Kind noch in deinem Bauch und mit der Geburt wächst auch du rein ins Muttersein. Genau wie das Kind ins Leben hineinkommt, kommst du auch in diese Mutterschaft rein und dann braucht es Zeit, dass ihr euch kennenlernt. Und ich würde mir natürlich wünschen, du gehst da mit einer großen Vorfreude ran und auch mit einer Entspannung, nicht mit dem Anspruch, alles perfekt machen zu wollen oder zu müssen, das können wir sowieso nicht. Da gibt es ja auch die Folge in meinem Podcast. Gibt es die perfekte Mutter? Nein, es gibt sie nicht. Mütter sind grundsätzlich nicht perfekt, sondern haben Fehler und Väter übrigens auch. Das geht gar nicht anders und das ist auch völlig okay so. Man kann natürlich immer versuchen, sein Bestes zu geben. Das würde ich natürlich auch immer empfehlen. Aber eben auch loszulassen. Ja, und erstmal geht es. In diesen ersten, in den ersten Beziehungsmonaten, in den ersten Beziehungswochen geht es um die Beziehungsbildung, um die Bindung, das Bonding. Das heißt also so viel Körperkontakt wie möglich, so viel Aufmerksamkeit fürs Baby wie möglich. Das ist alles total gut und sinnvoll. Und auch viel Zeit zu investieren und so weiter. Und irgendwann geht es dann um, um das Gegenteil, also dann geht es irgendwann darum, zu lernen, auch loszulassen. Und da bin ich natürlich jetzt gerade in diesem Prozess und vielleicht hast du das ja auch schon, schon ein älteres Kind, was vielleicht schon eingeschult wird und oder du hatte vielleicht gerade die Einschulung. du merkst, oh, ein, ein Auge ist auch ein bisschen äh, tränenreich und du merkst, oh je, also ein lachendes und ein weinendes Auge sozusagen. Man freut sich natürlich fürs Kind und für diesen Entwicklungsschritt, aber auf der anderen Seite... Ja, ist man auch irgendwie irgendwie traurig und und merkt ja, das Kind wird jetzt größer und reifer und ich glaube, auch da wieder Entspannung reinzubringen macht wirklich Sinn. Also sich da keinen Druck zu machen, sondern man darf auch ein bisschen traurig sein. Man muss das ja nicht vielleicht unbedingt mit dem Kind so ausleben, sondern man kann das so für sich vielleicht ganz gut verarbeiten und ähm, Darauf vertrauen, dass es gut werden wird und dass die Schulzeit gut erlebt werden kann. Meine Beobachtung bei meinen äh, großen Söhnen ist, dass ähm, sie beide eigentlich nicht so viel von der Schule erzählen wollten zu Hause. Und ich finde es wichtig, dann auch nicht so äh, krass nachzuhaken und die Kinder auch irgendwie zu nerven. Das ist jetzt so mein Gefühl gewesen, zumindest. Aber es ist natürlich auch schön, wenn sie lernen, ein bisschen auch was zu erzählen. Ähm, manchmal entsteht sowas vielleicht dann auch in einem Gespräch, weil man selbst erzählt hat, was man so erlebt hat und, ähm, es kann auch ganz schön sein, wenn man mehrere Kinder hat, dass sie eben merken, wenn man sie ins Bett bringt und man nimmt sich da noch ein paar Minuten, um, um so den Tag Revue passieren zu lassen, ja, dass dann einfach noch so Gespräche entstehen, die auch ähm, sehr, sehr wertvoll sein können. Bei meiner Tochter ist es ein bisschen anders. die erzählt generell mehr und erzählt auch hat auch aus dem Kindergarten erzählt und ich nehme mal an, dass ich jetzt auch diese Schulzeit nochmal anders begleiten kann, weil sie einfach von sich aus ähm, ja mehr erzählen mag. Wenn du schon größere Kinder hast, kann ich dir sowieso empfehlen, eben abends die Kinder nochmal positiv auszurichten. Das hat auch was wieder mit Hypnose zu tun. Ich habe dir ja schon erzählt, dass die Kinder generell in diesem Zustand sich eher aufhalten. Also die Hirnwellen sind eher ein bisschen langsamer und sie sind dann noch in diesem Traumbereich so ein bisschen drin. Und trotzdem ist es schön, wenn Sie sich da schon angewöhnen, mit positiven Gedanken einzuschlafen. Denn es kann gut sein, dass Sie es für Ihr Erwachsenenleben übernehmen. Und abends sich positive Gedanken zu machen, also dankbar zu sein für das, was Schönes am Tag gelaufen ist zum Beispiel, vielleicht auch dankbar zu sein, was Schönes am kommenden Tag kommen wird oder dass man schön schlafen wird, verstärkt einfach ähm, gute Erlebnisse in seinem Leben. Also das ist wieder ähm, super wunderbar äh, praktizierte, ganz einfach praktizierte Hypnose oder ganz einfach praktiziertes Mentaltraining. Das heißt, du selbst kannst es auch gerne machen, ähm, dass du, wenn du einschläfst, dir positive Sachen vorstellst. Das heißt also auf der einen Seite, wofür du dankbar bist in deinem Leben und was du dir vielleicht auch wünschst, dass du dir das so in ganz rosigen Farben vorstellst und mit einer ganz großen Vorfreude. Und wenn du willst, kannst du da natürlich auch wieder gerne die Podcast-Folge 5 hören zum Einschlafen, dieses Mentaltraining, ein Geschenk für dich, heißt das. Und da kannst du eben dein Leben positiv ausrichten in die Richtung, wie du es dir gerne wünschst. Generell ist die beste Möglichkeit, sich etwas zu wünschen, indem man einfach dankbar ist für das Gute, was schon da ist, weil dein Unbewusstes dann sagt: Ah, okay, das ist also gut. Dann machen wir davon mehr. Und das ist ja vielleicht wünschenswert. Das heißt, sowas kann man super mit den Kindern machen. Das heißt, ich mache das gerne mit meinen Kindern, dass ich am Abend dann frage: Und was war denn besonders schön heute? Erzähl doch mal. Und dann sag ich auch auch, was ich besonders schön fand, und dann sagt man vielleicht noch, wofür man so dankbar ist, und wünscht sich eine gute Nacht und sagt sich noch mal, dass man sich lieb hat, zum Beispiel, sodass das Kind mit einem guten Gefühl einschlafen kann. Falls du also gerade ein Kind eingeschult hast, wünsche ich dir eine wunderbare Schulzeit. Das sind ja doch einige Jahre, die da vor uns liegen, und ich hoffe, dass du dich nicht zu sehr unter Druck setzt, eine perfekte Mama zu sein, dass du natürlich dein Kind auch begleitest in der Schulzeit, dass man sich auch ein bisschen mit um die, um die Hausaufgaben kümmert oder zumindest Interesse zeigt, auch ab und zu mal in die oder auch regelmäßig in die Hefte schaut, was macht das Kind so, damit es weiß, es ist da nicht allein auf weiter Flur, sondern da ist noch jemand, der sich da kümmert. Ja, und dass du den Anspruch auch nicht so hast, die perfekte Vorzeigemama sein zu müssen. Ich finde es wichtig, dass man eine gute Beziehung zu seinem Kind aufbaut. Wenn du da noch mehr dir anlesen möchtest, kann ich von Jesper Jühl die Bücher sehr empfehlen. Ich finde seinen pädagogischen Ansatz sehr spannend, mag ihn selbst äh, sehr gerne. Und ja, falls du das eben auch möchtest, dann kannst du da gerne mal ein bisschen nachlesen. Ich äh, werde dir das auch in die Shownotes packen, wie immer. Und ja, ansonsten ähm, ja, wünsche ich dir einfach eine, eine schöne Schulzeit mit deinem Schulkind, falls du schon eins hast. Ja, ich hoffe, du konntest wieder für dich ein paar Erkenntnisse aus dieser Folge mitnehmen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du in die Entspannung gehst und ähm, einfach dir bewusst machst, dass du einfach Schritt für Schritt mit deinen Aufgaben wachsen wirst, du wirst mit deinem Kind gemeinsam in die ähm, nächsten Entwicklungsschritte reinwachsen, ähm, da kannst du mutig sein und ähm, ja, und dich darauf freuen, denn die Kinder nehmen dich da auch ein bisschen in die Hand, nicht nur du nimmst dein Kind an die Hand, sondern auch dein Kind dich, äh, du wirst das ganz, ganz sicher wunderbar meistern. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir überhaupt mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich riesig über eine iTunes-Bewertung und wenn du mich empfiehlst, natürlich auch. Und du darfst mir auch gerne bei Instagram folgen. Da gibt es immer mal wieder ein paar Informationen. Ich hoffe natürlich, dass der Online-Kurs jetzt auch wirklich zum 1.9. fertig wird. Das kann ich nicht 100% versprechen. Vielleicht wird sich das auch um ein paar Tage verzögern. Aber ich gebe mir auf jeden Fall alle Mühe, dass wir am 1.9. fertig werden. Und wenn du eben, wie gesagt, das sowieso gerne machen möchtest, dann hast du bis zum 14.9. noch die Möglichkeit, ihn zum alten Preis zu erwerben. Ich wünsche dir nun alles, alles Liebe und eine wunderschöne Woche. Ich freue mich von dir zu hören, zu lesen und bis zum nächsten Sonntag, deine Christine.